0: Café com pauta, sua manhã, em boa companhia. Olá, ouvinte da Rádio Metropolitano Beraba. Meu nome é Vitória Oliveira e você acompanha mais uma edição do Café com Pauta, programa idealizado pelos alunos do sétimo período de jornalismo da Uniub. E não se esqueça, nós temos um encontro marcado com você nas manhãs de sábado. Fique ligado. Você está ouvindo Café com Pauta, sua manhã. Boa companhia. Todo mundo sabe que exercício físico é um dos principais agentes para melhorar a nossa saúde mental e física. E em tempos de quarentena, nada melhor que manter a saúde e o bem-estar no conforto de casa, não é mesmo? E hoje, a nossa conversa é exatamente sobre isso. Trouxemos um especialista para dar dicas de como se exercitar em casa. A nossa conversa é com o professor de educação física, o Elber Frazão. Bom dia, Welber. Seja bem-vindo ao nosso programa. Professor, explica para gente qual a importância da atividade física tanto para o corpo quanto para a
1: mente. Sim, a atividade física previne o desenvolvimento de doenças crônicas como hipertensão, câncer, diabetes e problemas cardíacos. Ela também controla os níveis de colesterol e é uma grande aliada no tratamento de depressão e ansiedade, melhorando o humor e a autoestima dos, dos praticantes.
0: E nessa mesma linha de pensamentos, esclareça para nós quais exercícios podemos fazer em casa, nesse período de quarentena.
1: Nessa quarentena, você pode fazer várias opções de atividades, tipo alongamento, práticas de meditação, exercícios físicos simples que te ajudam a adquirir resistência... Tipo assim, agachamento, flexão de braço, afundo, prancha, polichinelo, que na grande maioria são exercícios calistênicos, que utilizam o próprio peso do corpo. Além daqueles exercícios comuns que você já faz na academia, utilizando materiais alternativos para a execução deles, como garrafa PET, cabo de vassoura, é, o que você encontrar de mais fácil na sua casa.
0: Se alimentar bem é a chave para prevenirmos doenças e outras enfermidades. Você recomenda alguns alimentos que podem auxiliar na melhora das atividades físicas?
1: É, sobre alimentação, nós profissionais de educação física não podemos prescrever uma dieta. Porém, podemos, podemos aconselhar que eh, as pessoas comem mais verduras, legumes Tentam balancear um pouco o seu prato, chamado prato colorido Quanto mais colorido o prato, mais nutrientes ele estaria eh, consumindo, né? E também, além de fazer as suas refeições de 3 em 3 horas Isso é o que a gente pode eh, aconselhar
0: Temos que nos alimentar bem, né? evitar o consumo de gorduras e outros alimentos maléficos à saúde. Welber, você acredita que atividades físicas podem distrair e exercitar a mente nesse período?
1: Sim, claro. Vários estudos científicos apontam que a prática regular de atividades físicas proporciona a redução de níveis dos hormônios estressantes, aqueles que é a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Com isso, melhora a autoestima e diminui a depressão e a, e a ansiedade.
0: Você indica algum objeto que podemos encontrar facilmente em casa para auxiliar nos nossos treinos diários?
1: Sim, você pode improvisar com qualquer tipo de material que você encontrar, sendo que os exercícios calistêmicos serão mais seguros e eficazes, mas você pode Encher uma, uma garrafa pet com água, com areia e usar de peso. Pegar um cabo de vassoura e colocar dois galões de amaciante um em cada lado. Fazer uma barra com, essa, com, essa, com esse cabo de vassoura. Então, assim, criatividade você pode usar à vontade. Porém, você tem que prestar atenção se o peso é igual nas duas pontas. Se os dois pesos são iguais, se for usar dois pesos diferentes, entendeu?
0: Excelente! E quanto tempo por dia devemos nos exercitar? Porque também exercício demais não fazem bem à saúde, né?
1: É aconselhável, dependendo da intensidade do exercício, de 15 minutos a uma hora. De, a uma hora. Vai, depende muito da pessoa. Às vezes a pessoa começa a, com 15 minutos, aí no outro dia ela consegue um pouquinho mais, assim sucessivamente. Mas passou de uma hora, já não faz tanto efeito no corpo o exercício.
0: O Fit Dance, ritmo popular que está ganhando grande visibilidade atualmente, ajuda a manter a boa forma em casa?
1: Sim, ajuda. Porém, o foco do programa Fit Dance é fazer as pessoas se divertirem e tirá-las dos quadros de ansiedade e depressão, melhorando sua autoestima e também o convívio com outras pessoas.
0: E para a gente finalizar o nosso bate-papo com o especialista de hoje, o Elber, nesse período que estamos vivendo... Sabemos as dificuldades de sairmos nas ruas e ir ao trabalho, né? Você está trabalhando e como você está incentivando os seus alunos a praticar os exercícios físicos diariamente?
1: Sim, no momento estou utilizando as redes sociais como com as lives, né, eu gravando os vídeos, utilizo, utilizo no momento o Facebook, o Instagram e vou começar a utilizar a plataforma do YouTube essa semana ainda também, para ampliar um pouquinho mais a minha rede de alunos
0: Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais uma conversa com o especialista queria agradecer o Welber Frazão, nosso convidado dessa semana, e ele está no Facebook e no Instagram Acompanhe lá no @uelberfrazão e não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais também. Estamos no Instagram @cafecompauta.pod, onde mudo, hein? E por favor, fique em casa e aproveite para nos acompanhar nas nossas plataformas digitais, ok? Ah, estamos também no Spotify, hein? No nosso Instagram você encontra todos os links das nossas redes sociais. E eu vou ficando por aqui. Mas não saia daí, porque no próximo bloco, você confere um bate-papo maroto da nossa mesa redonda. Fique ligado. Tchau, tchau. Você está ouvindo... Café com pauta,
2: sua manhã em boa Olá, ouvinte do Café com Pauta. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Diandra Tomás e hoje eu te acompanho na Mesa Redonda. Quem participa comigo é Pamela Rita e Sara Santos para te manter informado das notícias da semana. Mas antes, deixa aqui um recado. O Café com Pauta está no Spotify e no YouTube. Aproveite e nos siga no Instagram no @cafecompauta.pod. Estamos gravando o podcast remotamente, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, ficando em casa. Agora vamos começar o nosso bate-papo? Entramos em abril com algumas propostas criativas para o período de pandemia. Em Santa Catarina, um padre começou a atender as confissões dos fiéis no estilo drive-thru. Essa alternativa foi pensada para evitar contato físico por causa do contágio do coronavírus. A igreja adaptou um espaço no pátio para o acesso de carros até o pároco que fica sentado atrás do biombo, que funciona como confessionário. Então é só estacionar ao lado do padre. A iniciativa começou no domingo, no dia 29 de março, mas foram suspensas até a emissão de novos comunicados de autoridades sanitárias. O pároco Fábio Bosco afirma que recebeu essa ideia de um padre de Portugal, e conta também que outros sacerdotes estão fazendo o mesmo no Brasil. Ficou muito interessante esse atendimento adaptado e chamou a atenção de muita gente na internet. Já no sul de Santa Catarina, missas e conversas com especialistas estão sendo transmitidas online. Essa paróquia ainda oferece atendimentos por telefone e eles têm recebido muitas dúvidas de como agir durante a pandemia, como se prevenir e como organizar a rotina. Então, é uma ótima oportunidade para conscientizar as pessoas. Você conhece o Roda Viva? É um programa bem tradicional da televisão brasileira, feito pela TV Pública de São Paulo, a TV Cultura. O episódio que foi ao ar na última segunda-feira, dia 30 de março, trouxe a Atila e Amarino. Ele é doutor em microbiologia pela USP, fundador da maior rede de blogs de ciência do país, o Science Blogs Brasil, e entende como poucos de doenças como o coronavírus. A participação dele foi importante para alertar que o Brasil precisa parar e manter apenas atividades essenciais. Atila afirma que se não forem tomadas as devidas providências, o mundo vai enfrentar um cenário de apocalipse. Também foi uma forma de deixar claro a necessidade do Brasil investir em ciência e nas pesquisas de humanas. O Atila é um comunicador de ciência, ou seja, ele tem experiência em transmitir conteúdo científico para quem é leigo. E além disso, a área de estudo acadêmico dele é justamente a virologia, que torna o Atila o especialista ideal para divulgar a informação apurada e correta e despertar a população para o problema. A audiência desse Roda Viva foi maior que a da entrevista com o ministro Sérgio Moro. O programa que é transmitido ao vivo também foi sucesso no exterior. Uma hora depois de acabar, já estava em primeiro lugar no Brasil e em terceiro lugar no mundo. Alguns jornalistas que participaram desse momento contaram que a audiência estava tão boa que a emissora liberou mais 10 minutos de entrevista. O Roda Viva também tem transmissão com interpretação em Libras ao vivo na TV Cultura, no Facebook, no Twitter, no site da emissora e no canal do YouTube. Vale a pena assistir, o vídeo completo está disponível no YouTube do Roda Viva, assista e compartilhe. Esse é o momento de escolher se informar pelas fontes confiáveis e de propagar o conhecimento. Quanto isso, no Rio de Janeiro, o motoboy Wallace dos Santos, de 29 anos, decidiu se voluntariar para ajudar idosos durante a quarentena. Ele faz pequenas entregas para essas pessoas do grupo de risco e ajuda a evitar que elas saiam de casa. Em entrevista, ele explica que tirou duas tardes da semana para fazer a boa ação, já que nos outros dias, trabalha em dois períodos como entregador de refeições. Fico feliz de saber de atitudes como a do Alice, e eu te convido para ajudar, como for possível, pessoas que também estão no grupo de risco. Se ofereça para ir na farmácia no supermercado, por exemplo, e faça a sua parte durante a crise do coronavírus.
3: Muito legal essa notícia que a Diandra falou, né? Aproveitando esse gancho, eu quero falar sobre outra atitude legal nessa quarentena. A Turma da Mônica recentemente lançou a primeira webcomic para entreter o público nesse período que estamos em casa. Para quem não sabe, webcomic são histórias em quadrinhos produzidas exclusivamente para a internet. No caso da webcomic da Mônica, as histórias foram pensadas especialmente para as redes sociais, e cada episódio será publicado no Instagram e no Twitter da Turma da Mônica todas as quartas-feiras até dezembro. Nessa edição, vamos dizer assim, teremos uma nova protagonista. Denise irá assumir temporariamente o posto de dona da rua. Ela já faz parte da turma e é uma das personagens secundárias mais carismáticas. E não teria personagem melhor para essa webcomic, viu? A Denise está ligada em todos os memes e por dentro de tudo que está em alta na internet. Segundo a Maurício de Souza Produções, a Denise também irá protagonizar todas as redes sociais da turma da Mônica e terá muitas referências de novela mexicana. O máximo, né? Um programão para as crianças nessa quarentena e para os adultos também. Afinal, quem não gosta da Turma da Mônica, não é mesmo? E essa semana foi uma semana de recordes, viu? No último sábado, o cantor Gustavo Lima também entrou na onda de fazer lives para animar o público na quarentena.
0: Solo, oh, oh, oh. Um oh,
3: oh. A gente já viu que vários cantores estão adorando essa alternativa, fazendo a alegria de muita gente em casa. Mas o Gustavo se superou ao atrair mais de 11 milhões de pessoas para a live, sendo 750 mil acessos simultâneos. A live foi feita na casa do artista e teve uma superprodução digna de gravação de DVD. Com 5 horas de duração, o sertanejo cantou o total de 100 músicas e divertiu o público com seu jeito irreverente. Com essa marca, o cantor superou a cantora Beyoncé, que até então liderava um ranking mundial no YouTube. É muita sofrência, viu gente? Mas o que merece destaque é que esse show arrecadou mais de 100 mil reais em doações, toneladas de alimento e estoques de álcool em gel para instituições de diferentes estados do Brasil. Fica aqui a nossa parabenização a essa bela atitude do Gustavo Lima. E o outro recorde dessa semana foi o paredão histórico do Big Brother Brasil. <música> Na última terça-feira, o paredão entre pior Manu e Mari passou a marca de 1 bilhão de votos. Sucesso que fala, né? As torcidas compostas por anônimos e famosos movimentaram o site do G-Show com votos. Teve até cantor fazendo música para os emparedados, viu? O Danny DJ fez um funk com a hashtag FicaManu. A música teve referência de fadas e da Disney. Não, fica manu! Já o funk do Prior, também produzido por Dennis, foi marcado pelo Fica Prior. E o vídeo teve referência aos passos de dança protagonizados pelo arquiteto na casa. No final, quem levou a melhor foi a fada sensata Manu Gavassi. Prior foi eliminado com 56,73% dos votos. A galera foi a loucura com esse paredão, hein? E para terminar a minha participação, eu quero falar sobre o Padre dos Filtros Divertidos. O Padre Luiz César Moraes de Itajuba foi fazer uma transmissão de uma bênção por vídeo no Facebook e sem querer acionou os filtros divertidos. Ah. O Padre disse que isso aconteceu porque ele gravou com a câmera traseira e não percebeu que a imagem estava com os filtros. Os vídeos viralizaram na internet e o pároco se desculpou e ainda falou Deus também quer um pouco de alegria. É isso, né, gente? O importante é rezar para que tudo volte ao normal, que a gente consiga voltar para a nossa rotina rapidamente e tá
4: tudo certo, viu, padre? E é exatamente isso, minha cara Pamela. Vamos manter a alegria nessa quarentena. E olha só que bacana. O memorial Chico Xavier lançou na última semana uma exposição para comemorar o aniversário do médio Francisco Cândido Xavier completaria 110 anos agora em 2020. A ideia do vídeo surgiu diante da necessidade de prevenção e contenção do coronavírus. O vídeo está disponível nas redes sociais da Fundação Cultural e pode ser compartilhado via WhatsApp. Além do acervo fotográfico, a exposição virtual apresenta uma mensagem de esperança que foi psicografada pelo médium a partir do mentor Emanuel. A mensagem lembra também a importância de colocar em prática os valores universais pregados por Chico e homenageia os profissionais que estão trabalhando na linha de frente no combate ao Covid-19. Vale lembrar que Chico Xavier morreu em 30 de junho de 2002, no auge dos seus 92 anos, dia esse em que a seleção brasileira de futebol conquistava o seu pentacampeonato na Copa do Mundo. Agora vamos falar sobre solidariedade. O Uberaba Solidária, canal de atendimento que ajudará famílias em situação de vulnerabilidade social, já está disponível e já recebeu mais de 220 ligações. As famílias que serão atendidas são aquelas que têm criança nas escolas, que estão cadastradas no programa Bolsa Família e pessoas que estão em situação vulnerável devido à pandemia do coronavírus. Durante a ligação, é realizada uma análise de cada caso, ao ser deferido. As cestas de alimentos e kit limpeza serão distribuídas no domicílio do beneficiário. A prefeitura disponibilizou também um canal para as pessoas que querem ajudar. Podem ser doados arroz, feijão, farinha, óleo, café, açúcar, biscoitos, os materiais de limpeza, papel higiênico, creme dental, detergente, água sanitária e sabão em barra. Todas as doações, demandas, análises e distribuição é concentrado nas sedes. As doações de alimentos e produtos de limpeza devem ser encaminhadas à Avenida Francisco pós número 400, no Distrito Industrial. O funcionamento lá é das 8 às 18 horas de segunda a sexta. Já para quem precisa receber as doações, podem entrar em contato pelo telefone 3331 2495, ou 3331-2404. Vamos ser solidário Veraba. Vamos ajudar esse pessoal que está em situação de vulnerabilidade social. E mais uma notícia para vocês. Foi sancionada na última semana a lei que dá direito aos trabalhadores informais e de baixa renda a receber o auxílio emergencial de 600 reais. O auxílio tem o objetivo de amenizar os efeitos da crise que foi provocado pela pandemia do coronavírus. A gente sabe que ainda tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto e acabam caindo em fake news. Pensando nisso, para finalizar a mesa redonda de hoje, vou esclarecer alguns pontos. Conforme a lei, pode receber o auxílio quem for maior de 18 anos, não tem emprego formal, não receber benefício assistencial ou do INSS, não ganhar seguro-desemprego ou faça parte de qualquer outro programa de transferências de renda do governo, exceto o Bolsa Família, que tenha renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda mensal familiar de até 3 salários mínimos e ainda não ter tido renda tributável maior que R$ no ano de 2018. O futuro beneficiado deverá ainda cumprir pelo menos uma dessas condições. Exercer atividade como microempreendedor individual, ser contribuinte individual ou facultativo da Previdência, trabalhar como informal empregado, desempregado, autônomo ou intermitente e estar inscrito no CadÚnico Único até 20 de março deste ano. O auxílio será pago por bancos públicos federais por meio de uma conta que será aberta automaticamente no nome do beneficiário, e terá inserção isenção de tarifas de manutenção. Ainda é necessário aguardar novas informações sobre o auxílio e não sair por aí clicando em qualquer link enviado por aplicativos de mensagem.
2: Então, ouvinte, essa foi a nossa mesa redonda. Espero que você tenha gostado e se mantido informado. Te vejo semana que vem no mesmo bate-horário aqui comigo, viu? Até lá! E para o próximo bloco, você acompanha o quadro Expresso Cultural, trazendo o melhor do que é cultura para você em casa.
0: Você está ouvindo Café com Pauta, sua manhã,
5: em boa companhia. Bom dia, ouvintes da Metropolitana. Aqui é Rafaela Massa. e Foi prorrogada a data para o fim do isolamento social. As aulas nas escolas particulares, municipais e estaduais voltam somente a partir do dia 30 de abril, bem como as aulas das faculdades e universidades. Já o comércio terá abertura parcial a partir do dia 13 de abril. No entanto, essa abertura parcial valerá apenas para o comércio de rua. Shoppings e galerias continuarão fechadas. Além disso, os estabelecimentos que estiverem abertos deverão colocar barreiras nas entradas e está proibido a permanência de pessoas dentro das lojas. Também foi definida a obrigatoriedade do uso de máscaras, tanto para clientes como para atendentes dentro dos estabelecimentos de produtos essenciais, como mercados, farmácias, padarias e bancos. Ou seja, ainda está proibida a aglomeração. Isso significa que teremos pelo menos mais um mês sem eventos na nossa agenda cultural, mas não significa que estaremos ociosos. Para os que estão trabalhando em home office, aconselho que ouçam o nosso programa da semana retrasada com a repórter Diandra Tomás, que nos dá dicas para melhorar a produtividade trabalhando em casa. Você pode encontrar esse episódio no Spotify e no nosso canal do YouTube. É só procurar por Café com Pauta. Lá vocês vão encontrar todos os episódios do nosso programa. Além de cuidar da produtividade, temos que cuidar da mente e da alma. Com isso em mente, trago hoje para vocês dicas de meditação. Vamos começar explicando o que é meditação. A meditação é nada mais do que uma técnica usada para desenvolver habilidades como concentração, controle emocional, tranquilidade e foco. E é uma prática muito acessível. Quando pensamos em meditação, geralmente vem a imagem de um monge ou um mestre budista. Mas não tem nada disso. Se trata de aquietar a mente e apurar os sentidos, controlando os pensamentos. Bom, eu espero que vocês aproveitem esse momento de fortalecimento e crescimento espiritual. A Agenda Cultural fica por aqui e o Café com Pauta continua com o Expresso Cultural. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: você está ouvindo café com pauta sua manhã em boa companhia
6: quem canta seus males espantam já dizia a antiga frase popular aqueles que cantam sem parar mas e quem toca também toca para espantar os males eu sou Gabi Oliveira e no Expresso Cultural de hoje nós vamos conhecer um pouco mais da jovem instrumentista Annalise dos Reis, com apenas 16 anos, já tem um certo conhecimento sobre o mundo da música. Analise, seja bem-vinda ao nosso programa. E primeiro já vamos falar como surgiu o seu interesse pela música. E minha
7: história na música é bem engraçada, porque eu nunca tive convívio, ninguém na minha família nunca tocou instrumento de sopro. E eu sempre gostei dessas assim, sabe? As chitonzinhas chororó, mais sertanejo. Aí entrei pro Santa Maria. E no Santa Maria, lá que mudou minha vida total. Porque aí eu entrei na fanfarra. Foi assim, né? Entrei pra fanfarra, ele chegou na sala: Gente, estamos fazendo inscrição pra fanfarra. Aí eu, eu vou fazer esse trem. Primeiro eu era bandeirista, sabe? Eu carregava o bastão aqui bandeira, né? Aí eu ficava lá, né? Parecendo uma estátua, só marchando, parecendo estátua, né? Aí começou. Aí, daí, eu já passei para corpo coreográfico. Na fanfarra, eu não tive oportunidade de tocar o saxofone porque ela é mais instrumento grave, tipo trombone, tuba, trompete, prato, tambor, esse tipo de instrumento. Lá eu fiquei mais na parte coreográfica e na porta-bandeira. Do corpo coreográfico eu saí. Aí eu não fiquei mais, por conta que eu comecei a estudar no IFTM, e aí, é muito corrido, não tem como, não tinha como eu fazer os dois juntos. Porque lá é desde as seis, das 7h30 da manhã até 4h40 da tarde. Então, ficava muito corrido para mim. Saía 4h40, fanfarro começa às 5 horas, Não tinha nem como eu ir. Ia perder a metade da aula. Mas, para aqueles que têm vontade de fazer, ou tem vontade de algumas outras coisas fazer, nunca desista, gente. É difícil, é duro, é sofrido, mas nunca desista. Porque há males que vem pra bem. E uma coisa que eu também tenho a dizer para muitas pessoas também é que se você tem um objetivo na vida, corre atrás dele. Igual eu disse anteriormente, independente de qual seja. Tudo tem seu propósito na vida. Se tem, passou por tudo ruim, tudo ruim na vida, vai vir muitas coisas boas. Porque os ruins que vem, tá bem. Mas foi uma experiência muito legal, muito mesmo. Porque lá eu aprendi também, aprendi com as viagens, que a gente não pode ligar para as críticas. A gente pode ser o melhor do mundo que o povo ainda vai falar. Chegava em algumas apresentações o povo, nossa menina gorda, nossa menina magra, nossa menina é isso, menina é aquilo, sabe, isso sempre me deixava pra baixo, sempre, sempre me deixava pra baixo, agora eu aprendi que as críticas é pra gente crescer, porque com as críticas faz você crescer, porque faz você melhorar naquilo que você era, a pessoa fica assim, nossa... Que a menina não dança bem não, olha lá, olha lá, e você vai ouvir. aquilo vem entra na sua mente, você vai sempre melhorando, sempre melhorando, então é pro seu crescimento. Então o seu primeiro contato
6: com a música foi em uma escola, enquanto você ainda tinha 13 anos de idade, em um projeto que envolvia integrar alunos a uma fanfarra.
7: Agora, como você chegou até a banda sinfônica? Aí me chega o Fernando, Fernando Alfeu Santana, meu maestro. Chegou e falou assim, você vai ser minha saxofonista da banda Aí eu, eu saxofonista? que que é saxofone, né? Pensei, né? Porque eu nunca vi isso Aí ele, não, você vai ser minha saxofonista da banda? Vamos, vamos E minha mãe meio assim, porque eu não conhecia ninguém Minha mãe, então vai, foi eu e meu irmão E foi desde o primeiro momento que eu cheguei lá na banda eu, sim, eu me identifiquei com o saxofone o saxofone se identificou comigo. E tem vários outros tipos de instrumento, mas eu nunca tive curiosidade de conhecer. Aí, desde então, o primeiro dia que eu cheguei lá, eu já comecei a tocar algumas notinhas. Eu nunca tinha pegado instrumento na minha vida, porém, desde então... Como eu disse, a adaptação com o instrumento foi muito interessante, porque eu não imaginava que eu iria ser daquele jeito, porque no começo eu comecei a fazer várias notas, o Si, o Lá e o Sol. E para iniciantes é muito difícil, começa primeiro com o bocadura para depois passar para as notas, eu não, eu já comecei com as notas.
6: Agora vamos falar um pouco sobre as apresentações da banda no ano passado vocês tocaram na BCZ, naquele evento especial de Natal, e em uma outra apresentação vocês lotaram SESI Minas. Como essa experiência vocês são tão novos e lidam com algo que exige muita responsabilidade? Como é estar lá em cima do palco, sendo o centro das atenções?
7: Não só toquei na BCZ e nem no SESI, como toquei no Semeia Boa Vista, Pactos, na Mosaic. Em outros tipos de lugares. Na BCZ a gente tocou lá cinco vezes. E a experiência que eu tive no, pal no palco é muito gratificante.
6: Além da banda sinfônica, você também faz parte de um outro projeto junto ao maestro Fernando Santana. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto, como surgiu e como você se juntou a ele.
7: Todos os projetos em relação à música que eu estou, foi um convite do Fernando, que é um dos meus grandes incentivador, apoiador e uma das minhas grandes referências. Meu maestro sempre teve um sonho, que o sonho dele era ter uma coisa dele, sabe? Sem depender de ninguém, sem depender de órgãos públicos. Ter uma coisa dele mesmo. E aí ele pensou em montar uma orquestra. A orquestra chama Santa, chama Santa Teresa Dávila. É uma orquestra que é católica, que a gente toca só em igrejas católicas. Porque com essa orquestra, sem ser essa pandemia que estava agora, a gente já poderia ter ido para Perdizes, Parachá. E a gente tava fazendo uma viagem, que até pouco tempo agora, a gente fez uma galinhada para arrecadar o, o dinheirinho pra gente pagar nosso ônibus para ir, sabe? Porque é muito difícil para ele sozinho. Porque ele tem os seus instrumentos, tem criança que não pode ter o seu próprio instrumento. Eu e meu irmão aqui em casa nós temos, mas tem criança que não pode... Ele tira do, do seu bolso para dar uma coisa melhor, arrumar um instrumento, arrumar um tipo de coisa. Aí a gente resolveu fazer essa galinhada para ajudar ele, sabe? Foi em prol mesmo da orquestra. E a orquestra é composta só por alguns alunos que ele acha que não, nunca vai deixar ele na mão.
6: Vamos ouvir agora um pedacinho do ensaio da orquestra. Thank you. O papo vai ficando por aqui, foi muito legal poder ouvir um pouco mais das suas experiências no cenário musical em Uberaba e saber que existem outros projetos que envolvam os jovens. Então eu vou deixar aberto para você fazer as suas considerações e também aproveitar para convidar mais gente a
7: participar desses projetos. Muitas pessoas falam que a música não muda nada na sua vida, mas muda. Ou muda mesmo, porque ó, oh, eu tive mais ética, eu tive mais pouco, né? Porque assim, eu sou meio despachada, né? Mas com isso mudou tudo minha vida. Que eu tava no começo de depressão. Aí esse problema tudo já aliviou. Você começa, a música vai entrando tanto na sua mente. Tanto, tanto, que vai aliviando toda a dor que você tem. Independente do gênero dela. Se é sertanejo, se é gospel, se é forró, internacional, funk, eletrônica. Mas, gente, é bom demais música. E essa foi minha experiência, sabe? Aí agora já tem dois anos e meio que eu tô na banda, fazendo parte da banda. E é muito bom a música. Muito bom mesmo. Você aprende muitas coisas. E eu tenho uma imensa gratidão ao Fernando por me proporcionar esse instrumento. E é isso. Esse
6: foi mais um Expresso Cultural. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!
0: Esse programa foi idealizado e produzido pelos alunos do sétimo período de jornalismo. Diandra Tomás, Gabi Oliveira, Pamela Rita, Pedro Henrique Marino, Rafaela Massa, Sara Santos e Vitória Oliveira. Professor orientador, Luiz Fernando Ribeiro. Coordenadora dos cursos de comunicação, Celica Camargo. Pró-Reitor de Ensino Superior, Marco Antônio Nogueira. Reitor da Universidade de Uberaba, Marcelo Palmério. Café com pauta, sua manhã em boa...